0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes,
1: kuras tu meklē. es sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Inženieru zinātņu doktors Kaspars Ozols ir elektronikas un dators zinātņu institūta direktora vietnieks, kā arī vadošais pētnieks. Kad desmit gadus strādājot elektronikas un dators zinātņu institūtā, Kaspars ir bijis iesaistīts dažādos starptautiskos projektos, kas saistīta inovatīvu datu iegūšanas, pārraides un signālu apstrādes metošu izstrādi, kā arī unikālu īrīču izstrādi dažādiem pielietojumiem – transporta, veselības, ražošanas un citās jomās. Kaspars ikdienā saskarsa pašbraucošiem automobīļiem, kiberfizikālām sistēmām, signālu apstrādu bezvadu komunikāciju, bezvadu sensortīkliem mākslīgu intelektu un citām nākotnes tehnoloģijām datora skaitļošanas jauda, pieaugot eksponenciāli, attīstoties robotikai, mākslīgajam intelektam, biotehnoloģijām. Šiet likums un ka ar laiku ikdienā sastopamies gan ar mazākas mazāk sarežģītāku cilvēku ķermenes savienojuma ierīci, gan arī arvien autonomāks ierīci un robotus, kas aizstās manuālu darbu kad arī mākslīgā intelekti pieņemts un pat zinātniskus atklājums. Šodien runāsim par Latvijas zinātnieku devumu šo nākotnes tehnoloģiju attīstībā. Tātad, redzījumu zinātnes vārdā viesas, šodien ir jaunai zinātnieks Kaspars Ozols. Labdien, Kaspare! Sveicināti! Kaspare, kā ka tu nonāci līdz zinātnēm?
2: Jā, tas viss droši sākās jau pamatskolas laikā, kad uh, man tēvs īstenībā ir uh, inženieris, kas... Uh, Savā laikā un īstenībā vēl projām būvē viens no slavenākajiem pasaulē studiju mikrofoniem, tajā laikā tie bija blue mikrofoni vēlāk tie tika pārsaugt par Jay-Z un Violet Design microphones, un skatos, ka arī studijā viens no šādiem mikrofoniem ir. Tie ir um, ekskluzīvi um, mikrofoni priekš studijām, priekš ierakstiem, to cenas ir, no, man liekas, no tūkstos līdz pat 10 tūkstoši eiro, un tevs, kā galvenais uh, elektronikas uh, inženieris šajā kompānijā un, un arī ražotnes vadītājs savā laikā, būvēja tos mikrofons, un tad viņam arī tā interese bija liela pa elektroniku, un uh, kāds mēdz notiks starp dēlu un tēvu attiecībām, tad uh, sanāca redzēt, kā tēvs darbojas to, ieinteresēties par to, un, un, un kaut kādā brīdī sapratu, ka um, mums skolā trūkst kāds, kas varētu diskotēks likt, un tajā vecumā tas bija liels notikums, līdz ar to tad uh, Runājos ar tēvu, un, un, un paldies viņam, ka viņš man ieinteresēja tik ļoti, un, un sākām domāt, kā to realizēt. Pirmā aparatūra, iepirkt pirmās skandas, iepirkt pastiprinātāji, paši būvējām pulti, paši arī lodējām tēps, palīdzēja ļoti daudz salodēt pastiprinātājs, un tādas lietas tieši lai diskotēks likt, un tad arī viss sākās būtībā, vairākas diskotēks novadīja ieinteresē uh, tieši elektronika, viss tā ķimerēšanās ap to, un tad jau sāk domāt, kā, ko varētu dzīvē darīt, kad jau vidusskola bija, tad jau sāk domāt, nu, ko dzīvē varētu šajā virzienā darīt. Jā.
1: Un tad faktiski elektronika studiju programmu likās tā likumsakarīgi, vai ne?
2: Jā, diezgan likumsakarīgi. Es gan tajā laikā, kad pieteicos uz elektroniku, pieteicos arī uz telekomunikācijām, jo abas šīs nozeres diezgan arī saistītas un interesants likās tajā laikā, lai gan man jau pie pieteikšanās teica, ka, nu, ja es tikšu uh, uh, telekomunikācijās, te es pilnīgi noteikti elektronikā tikšu, ka varbūt vajag otrādā, ka pirmo prioritāti likt telekomunikācijas, tad elektronika, bet es tomēr ka un tom uh, tiku iekšā un, un sāku studēt.
1: Bet kā tu nunāci elektronikas un dators nākņu institūtā?
2: Uh, tas bija universitātes laikā. Uh, šķiet, jā, tā bija maģistratūra. Uh, pirmais kurs, pirmā kursa beigas kad uh, viens no maniem kolēģiem pateica, kad viņš ir bijis aizgājis uh, uz elektronikas datorzinātņu institūtu, kas piedāvājuši ir praksi, viņam tur esot paticis, un, un, un uh, ka viņu aicina arī darbā. Es nu, šo iespēju uzzināju, domāju, jāizmanto, devos uz elektronikas datorzinātņu institūtu, sarunāju interviju, piedalījos intervijā, uh, vēl, kā, vēl kā šodien atceros, kad uh, tik uzdots jautājums par spiestāstu plats istrādu, un es biju studiju darbos tur projektais uh, kā jau pēc savām interesēm no vidusskolas šo te pastiprinātāji, tad jaudīgi pastiprinātāji bija projektais, un man prasīt, cik, cik laika man varētu aizņemt uz, uztaisīt šādu un tādu spiesto platu, un es tur ļoti optimiski pateicu nedēļ lai gan pēc tam pieredzi rādīja, ka, nu, lai tādu līmeņu platu uztaisītu, es vairāgu. vairāk, bet atsim redzot kaut kādu iespēju atstāju ar savu entuziasmu vai optimismu, Un jā, paldies, jā, modrim greitānam, kad jā, uzticējās man un, un, un pieņēma darbā, un tā arī stru nokļu.
1: Lieks, ka no tavas sfēras visbiežāk sastopamā tehnoloģija, ko mēs redzam zinātiskās fantastikas filmās, ir vairākos līmeņos lidojošie pašbraucoši auto. Varbūt var komentēt, cik tāli no tā mēs esam šobrīd un vai vispār kādreiz mūsu ielas un gaisa tālpa izskatīsies kā filmās?
2: Jā, nu tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums un, un ja godīgi es varbūt esmu viens no skeptiskākajiem cilvēkiem šajā sakarā, jo a, tieši tā elektronikas datauzinātiņu institūtā mēs strādājam pie pašbraucoša automobilja tehnoloģijām. Ir diezgan skaidrs, ka tādam institūtam kā mēs a, ar aptuveni simts darbiniekiem būtu praktiski neiespējami uzbūvēt pilnībā visu pašbraucošu automašīnu, jo tas ir pārāk sarežģīts un komplekss. Jautājums pie tā strādā simti tūkstoši inženieri visā pasaulē, arī lielajās kompānijās, kā tur teiksim Tesla, BMW, Mercedes un tā tālāk, tāpēc mēs fokusējamies kaut kādām specifiskām uh, tehnoloģijām, kuras vajadzēs šiem pašbrocošiem automobīļiem, kā vienu piemēru var minēt, Šī komunikācija iekārta. Jo nākotnē viņas, protams, būs pašbraucošas, bet, lai viņas būtu maksimāli efektīvas arī uz ceļa, viņiem savā starpā vajadzēs komunicēt. Teikt, kur viņi pārvietojas, kur viņas atrodas, kāds ir viņu ātrums, kādas ir viņu domas, kur viņi vēlās doties. Tādā veidā mēs varētu pilsētas satiksmi nooptimizēt daudz vairāk. Līdz ar to tad mēs būvējam teiksim, tieši šo komunikāciju modeli, kas moduli, kas ir ļoti droši izmantoja tur trīs dažādas protokolas un frekvencijā, nu viens tiek pāraudz kaut, kā, kaut kādā ziņā, droši vien ir, ir gadījās situācija, kad Wi-Fi pazūda vai kaut kas tāds, nu, uh, tur, kur ir automašīnas un, un, un uh, robotiskas sistēmas, kas ved cilvēks, tas ir uh, uh, no drošības viedokļa ļoti kritiski, lai tā nenotiek, līdz ar to ir daudz tāda atkāpšanās ceļa. Atbildotas jautājumu, uh, jā, nu, strādājot pie šiem tehnoloģijām, tāpēc arī ir tā skepsi, kad, uh, Ļoti daudz strādājot un redzot, ka var notikt elektronikā algoritmos kaut kādas kļūdas, protams, kā es minēju, tiek ievies daudz un dažāda aizsardzības mehānismi, ja kaut kas nokļūdās, to viņš pārslēdzās uz drošāku vai citu režīmu un tādas lietas, bet visu to redzot, man liekas, ka ir ļoti daudz un dikti vēl šobrīd neatrisināti jautājumu, kas ir, nu, lai viņu nostandartizētu un nosertificētu, ka tas ir gana drošs un tiešām cilvēks var aizvērt acis braucot, manuprāt, ļoti garš vēl ceļš, jo, jo tas, kas, tas, ko mēs šobrīd pasaulē redzam un to, ko mēs saucam par šīm pašbraucošajām automašīnām, nu, viņas vēl ir ļoti tāli no pašbraucošajām auto. Šajā industrijā tas tiek definēts piecos līmiņos šī te automatizācija un, un, un tāds teiclas mašīnas, kas visiem vairāk zinām kā pašbraucošo automašīnu. Nu tā ir kaut kur starp 3 ar 2,5 un 3 līmeni. Līdz ar to 5 ir tas, kad ir pilnīgam pašbraucošo automašīnu un 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 braukt pašbraucošai automašīnai saulainā Kalifornijā, kur visas līnijas ir redzams un satiksmi labo organizēt ir viens. Braukt pie mums, teicsim, ziema, sāls, neredzam nevienu līniju. Šādam automobilam autodes ir pilnīgi cits un jauns izaicinājums, un lai to ieviestu tādā masveidā, tā adaptācija, nu, aizņems ļoti daudz gadus, manuprāt, nu, patie būdams skeptisks, bet optimistisks es teiktu, nu, tuvākajos 10-15 gados mēs vēl neredzēsim pilnīgi autonomas automašīnas tādas, kas, nu, spēj tiešām savās mājās iekāpt un aizvedt kur vajag. Protams, ir jau redzēt scenāriju, kur, teiksim, autobus kaut kādā noteiktā maršutā, kur smuki visās līnijas redzams un ir nodefinēts, ka viņam jābrauc 20 km stundā, viņam tur ir rentie aizsardzības mehānizmi, jā, bet lai viņš aizstātu pilnībā tādu transportu, kā mēs šobrīd saprotam ar pašbraucošo automašīnu, tam vajadzēs daudz laika.
1: Tad faktiski tas, ko tu saki, ka mēs automašī kā filmās faktiši nepieredzēsim.
2: Nu, tas ir drošam vēl ilgāks ceļš, bet No otras puses, skatoties, gaisa telpa ir mazāk blīva, tur ir mazākam uzbraukt virsū, teiksim tā, vai arī, arī cilvēki nestaigā tik daudz, nu, pa gaisiņi, protams, Pagaidām. nestaigā. Jā, jā, īstenībā ir jau arī kaut kādi lidojošie tādas uzparītas, ko uzliegas muguras un var paludot. No tāda skata tas ir nedaudz vienkāršāk to darīt un automatizēt tā, lai ir. ir. Ir redzēts arī, tagad pēdējos zinātniskajos rakstos un video, ir redzēts, kad jau parādās dronveidīgi šie lidojošie automobīļi, bet, protams, tas viss ir līdzīgi kā pašbraucošie auto tādā prototīpa līmenī, tiek demonstrēts, ka tas varētu strādāt tā un šitā. Līdz ar to, es domāju, tas būs noteikti vēl ilgāk. Īsnībā interesants fakts ir, kad a, avio industrija jau mēģināja to darīt, a, ka viņi vēlējās uztaisīt autopilotu, kas ne tikai kā šobrīd, teiksim, to to distance kad viņi ir pacelusies pašu augšā un tad lido līdz kaut kādai vietai līdz jaunos aizsargs uh, autopilotā ka to visu automatizēt arī pacelšanos nolājšanos ko šobrīd vēl joprojām dara pilots pluss viņam kā jau iepriekš minē vaidzīgs drošības mehānismi ir arī otrs vēl pilots blakām ja kaut kas notiek nu to mēģināi automatizēt kad dators vis pacelšanos nolājšanos ar, ar, ar tais un, un un pēc dažiem ļoti dārgiem neveiksmiegiem mēģinājumiem šī ideja tomēr tika atmest un īstināts ka viņi tikt apsvērta atkal atjaunot kaut ko tādu, līdz ar to. Līdzīgi kā avioindustrija ir, protams, vēl kritiskāk par autoindustriju, bet autoindustrija arī tomēr ir ļoti ar drošību saistīt, līdz ar to nu, tie ir daudz gadi, kamēr tas aizies.
1: Ar ko faktiski šis pašbraucošais auto atšķirās no tām automašīnām, ko mēs izmantojam šodien? Uh,
2: nu, lielākā atšķirība, kad pašam droši vien nav jāstūre, <laughs> teiksim tā. Uh, bet uh, No parastā auto viņš noteikti atšķirās to, ka viņam ir ļoti, ļoti daudz sensoru. Un savā ziņā, lai arī es esmu skeptisks, savā ziņā šādi sensori ir arī, šādiem sensoriem ir arī savs iegums, jo tā teiksim, ar mūsu atstiņām mēs redzam to, ko mēs redzam un mēs varam redzēt tikā ātri, cik mēs ātri varam to redzēt. Teiksim, cilvēki tāds vidējais reakcijas laiks ir 200 līdz 250 milsekunds, kad sensoram to var uztaisīt uz vienu milsekundu. Sensoram var uztaisīt, kad viņš redz naktī. Sensoram var uztaisīt, kad viņš nu, teiksim, ar kaut kādiem radara palīdzību var ļoti labi redzēt, kad ir ļoti lietains vai miglēns laiks. Līdz ar to šie sensori, kas jau šobrīd īstenībā parādās automašīnās pie bremzēji kāds šķērslis, jo sistēma redz to šķērsli daudz labāk. Kāds cilvēks, viņam var daudz ātrāk norādīt, nemaz nerunājot par to, ka cilvēks aizskatās telefonā vai uh, pārslēdz radio, kas cik sekundes paiet, kamēr viņš pamana šķērsli. Līdz ar to, nu, ar ko atšķirās noteikti, ir šis daudzums, šie nenormāli daudzie algoritmi un, un, un sistēmas, kas nu, palīdz Šobrīd pagaidām palīdz cilvēkam braukt, un nākotnē cerams, tad nomainas cilvēku un pār. Tad
1: faktiski šīs tehnoloģijas iet uz priekšu, vienkārši pamazām viņas sākumā tiks izmantotas vienkāršos automobīļos, un ar, ar tādu skatu nākotnē, ka šis varētu iztikt arī bez šīs cilvēku radības.
2: Nu, nu jā, tieši tā, un, un tas viss ir tāds iteratīvs un solips pa solim procesu. un... un, un, un no sākuma pirmā automatizācija parasti jau uh, vēl paralēls ar šo tā ABS sistēmu, kad cilvēks teiksim, uz ledus nespēja nobremzēt tik labi riteņi uzreiz sāk šļūkt un, un ABS palīdz, tā jau ir pirmā palīdzība, un tad tālāk jau parādās kruīza kontrols un, un distanci ieturēšanas un, un, un bremzēšanas tā tālāk, un tā ejot tas priekš pa maziem solīšiem, nu, pēc daudziem gadiem es ceru, ka mēs nonāksim pie šī pašbraucoša auto, bet tas, um, tas process ļoti sarežģ šo jautājumu, drošības jautājumu ļoti nopietni uztara un, un, un pirms tāds viens it kā šķietami mas sensors tiek certificēts, ka viņš var tikt ieliktas visās automašīnās, nu tur ir ļoti garš process gan, gan no pētniecības viedokļa, kamēr tā izstrādā, gan arī no testēšanas, validēšanas dažādi apstākļi vispārreiz tas ir ļoti sarežģīti līdz ar to nu, tāda kad šodien mēs braucam stūrējam un nākamajā dienā jau guļam mašīnā. Tā visdrīzāk nenotiks, tas būs pa maziem soliešiem priekšu.
1: Tā faktiski šie faktori, kas kavē pašbraucušo auto ienākšanu, ir diezgan daudz un dažādi, vai ne, gan certifikācija, gan izpēta, gan vēl kas cits?
2: Jā, nu pārsvarā es teiktu, ka tas ir, nīsnībā ir vairāk kavējošie faktori. Viens ir, protams, šīs te sensoru tehnoloģijas, certificēšana šo tehnoloģiju un tā tālāk. Bet tur es teiktu, pat uh, nav tik traki, um, sensoru kvalitāte ir, uh, teiksim tā, laba. Uh, jautājums ir par izmaksām, uh, teiksim, uz mūsu pašbraucošo automobīļa elektronikas datorzinātņu institūtā, nu, mums tur, teiksim, stāv sensors, kas maksā apmēram 30 000. Un lai tas nokļūtu masveidā cilvēkiem lietot, ar šādu automašīnu dārgiem sensoriem, nu tas izdrīzāk neaizies um, tik viegli sabiedrībā. Uh, līdz ar to ļoti daudz uh, uzņēmumu strādā pie šo sensoru izmaksas samazināšanas, un tāds viens piemērs ir, uh, mēs realizējām vienu Horizon 2020 projektu, ar industrijas pārstāvjiem tur no BMW teiksim, tad viens no partneriem no Somijas strādāja tieši pie šī līdera sensoru samaksa, samazināšanas, kad tur vairs nav rotējošas a, daļas, bet ir a, vibrējošas memzes struktūras, tādas mikrostruktūras, un viņš solījās, ka a, tā gala cena varētu būt kaut kas starp 600 un 800 eiro, nevis vairs 30 tūkstošiem. Līdz ar to nu, ļoti daudz strādā pie tā, lai tas kļūtu par realitāti, jo savādāk pat, ja ir visi algoritmi ideāli un visi sensori ideāli, ja tā mašīna maksās miljonu, tad a, nu, neviens ar viņu nebrauks visdrīz, Tas ir viens faktors. Otrs faktors ir ētiskie apsvērumi. Ir ļoti daudz diskusiju un arī es esi iesaistījies vienā Eiropas iniciatīvā, kur tiek diskutēt šie ētiskie jautājumi, jo mašīnai būs kaut kāda veida intelekts, kas pieņem lēmumus, kur mašīnai braukt, kur stūrēt un kā rīkoties tojošajā avārijas situācijā. Un kurš tad uzņemās atbildību? Vai atbildību uzņem autoražotājs, vai uzņem automašīnas īpašnieks, vai arī, ja īpašniekam ir Mercedes, tad, uh, tad viņš domā, ka labāk iebraukt krūmos, nevis tur, teiksim, sienā, un ja ir Volkswagen, tad viņš brauc upē vai kaut kā tā, nu, tas tā, pajokojoties, bet, uh, nu, respektīvi, jo dārgāk tu maksājot, it kā esi drošākā intelektā, uh, nu, tādas idejas arī ir virmojuši riņķi apkārt. Līdz ar to um, nav skaidrs, kas uzņemās šo atbildību. Ražotājs arī varbūt negrib līdz galam uzņemties atbildību, uzvelt uz koda veidotāju arī grūti. Tad ir, protams, vēl visādi jautājumi par, par mašīnas uzlaušanu, cik viņai jābūt drošai, lai viņi neuzlauš kāds, un to neiz, neizmanto ļaundabīgiem nolūkiem. Ejam tālai. Bet,
1: sāk, mēs varam uzticēties pašbraucošiem auto, gan kā pasažīri, gan kā gājēji. Vai tomēr tas ir, kas bīstams vēl.
2: Uh, nu, šobrīd jau tādi īsti pašbraucoši auto nav, bet uh, tajā brīdī, kad viņi kaut kādā formā sāk parādīties, es teiktu, ka, uh, protams, likteni izaicināt nevajag, uh, nu, teiksim, skriet ārā priekšā mašīnai un mēģināt saprast, vai viņa norēģies un nobremzēs, bet kā minēt, es pieļauju, ka tās tehnoloģijas, kas ir nonākušas uz oficiāla ražotām automašīnām, viņas reaģē ļoti labi. Mēs droši vien runājam pa precīzitāti 99, kaut kādi procenti, kad viņai vajadzētu norēģēt tā, kā viņi ir uzbūvēti. Līdz ar to, nu, tajā brīdī, kad nonāk lielu ražotai automobīļu ielās, tādam lielam satraukumam varbūt arī nevajadzētu būt.
1: Kādas tehnoloģijas ir izmantotas šajā pašbraucošajā auto, kurš jums ir elektronikas un datā arzinātņu institūtā?
2: Nu jā, mēs šobrīd mūsu auto ir aprīkots ar mūsu tā saucamo drive by wire sistēmu, kas ļauj mums automašīnu kontrolēt no datora. Tas ir pirmais solis, lai varētu vadīt automašīnu. Otras solis ir, kad šai mašīnai ir jāredz, kas ir apkārt. Šobrīd mums ir uzstādīts 12 kameras, 5 radari un viens šis ir sensors. Papildus tam mums ir testējams šo te komunikāciju iekārtu, kas spēj sazināties mašīnām savā starpā, gan arī mašīnām ar infrastruktūru, teiksim, lai pārslēgtu luksufor vai arī atvērt pie mājām vārtiņas vai kaut kādas tādas lietas. Plus mums ir arī galvenais dators, kas mums stā automašīnas bagažniekā, kas tad visu šo informāciju apstrādā un pieņem lēmumus, un tas pārsvarā ir balstīts uz uh, mākslīgo intelektu.
1: Klausās ļoti gudri mašīna. Jā, <laughs> tur finansem ar mūziku Šis raidījums zinātnes vārtā ar jums kopā Rieva Ziliņš. Viesos mums šodien ir inženierzinātnie doktors Kaspars Ozols. iepriekš mēs runājām par pašbraucošiem automobīļiem. Tagad gribētu jūs pieskarties citam tavas komandas pētījum virzienam – mākslīgam intelektam. Saki, Kaspar, kas tieši mākslīgais intelekts un kāpēc tava komanda to pēta?
2: Nu jā, mākslīgais intelekts tas viss saknas jau tieši, nu, tīkliem uz kā, uz kā pamata ir daudz mākslīgā intelektu algoritmi, sākās jau, jau sen pagājušajā gadsimtāpšieta pētījuma, bet tajā laikā tas viss apstājās dēļ tā, ka nepietika skaitļošanas resursi, lai šos algoritmus, nu, tiešām efektīvi realizētu apmācītu ar, 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 ar samērīgiem apmācības laikiem un tā tālāk. Tas viss pēkšņi atgriezās tajā brīdī, kad nu, šie skaitļošanas resurs visā pasaulē, mūra likums, teiksim, arī čipi paliek mazāk, šīs mikroskējums paliek mazāks, daudz energoefektīvākas, daudz jaudīgākas, spēj saskaitļot vairāk. Un tad tik saprast, ka mēs atkal varam atgriezties pie šīs joms un sakt pētījums, un saprast, vai ar mākslīgo intelektu mēs nevaram uztaisīt šos algoritmus daudz precīzāks nekā, teiksim, klasiskajā signāla apstrādei. Un ja, un tad attiecīgi tikai veikt šeit pētījumi daudzās jomās un pēkšņi, nu ir, teiksim, startautiski tādi konkursi, kuros var pieteikties. Viens no tādiem ir sejas atpazīšana, cilvēka sejas atpazīšana, un tad tur sāk pēkšņi vinnēt tie, kuri lieto šos mākslīgos neuronu tīklus. Lai ar to tā precizitāte jo, nu, jau mūsdienās ir tāda, kad mākslīgais nērona tīkls strādā labāk nekā cilvēka ats, spēj atpazīt cilvēks. Un Facebook bildītais stāv grupiņa cilvēkiem, un cilvēkam tur redzam, viņš tur stāv kaut kur aizmugrā, un redzam tikai tur vien ac, un tur Facebook pasaka, tas ir Jānis, un tu skaties, tas ir Jānis vai nav, un nevar saprast, bet algoritms pa tevi jau daudz labāk saprot.
1: Kas tagad ļoti noderēt, vai ne, kad visi maskās stēgā. <laughs>
2: Jā, tas bija tas piemērs, te nesen Baltkrievijā, kad uh, bija uh, publicēti uh, šie te valsts pārstāvi sargi vai policisti, kuri nesai kameras un bija uzlikts šis nērona tīkla algoritms un bija ļoti daudz cilvēks pēc acīm identificējuši un publicējuši vārdus uzvārdus. Tā kā tas ir ļoti tāds spēcīgs rīks un līdz ar to redzot, ka tas ir tik efektīvs daudz un dažādās jomās, arī mēs elektronikas datorzinātiņu institūtās sapratām, ka tas ir noteikti pētījumi vērts. Tu aizsāka vairāki kolēģi Uh, bet, nu, teiksim, tāds, tāds uh, spēcīgākais, manuprāt, ir uh, doktors Roberts Kadiķis, kas darboši jomā tas to aizsāk un, un tagad jau vien vairāk cilvēku to pētu un, un īstenībā arī studenti vien vairāk par to interesējās. Un līdz ar to tas viss ir aizplūts daudz un dažādās nozarēs, tas ir šie pašbraucošie automobīļi vai tā ir digitālā robotika, teiksim, kur jau robotika ir šie mākslīgie intelektu iekšā, tā kā nu tas, tas tagad tas parādās daudz kur un visur. Uh, tam noteikti ir potenciāls, un, un, un uh, līdz ar to mēs sapratām, ka mums arī uh, jāiedod savs ieguldījums šajā, šajā jomā.
1: Kā te liekas, kas ir šīs lietas, kur mēs vēl redzēsim mākslīgo intelektu paralēli tam, kā mēs redzam šobrīd?
2: Oh, ļoti labs jautājums. Kur vēl... Um. Es es pat teik, ka viņš jau šobrīd ir gandrīz visur, bet uh, ne visur. <laughs> es teik, ka šobrīd visvairāk kautrējās uh, līdzīgais iepriekš minētajos pielietojumus, kas saistīti ar drošību. Uh, teiksim, atomkodolstacijā neviens neliks izdrīzāk tuvāko 100 gadus <laughs> mākslīgo intlik pieņēmumā. <pieņemtājumu>. Pie Sardanas pogas. <laughs> jā, jā. Uh, vai arī, nu jā, un uh, šajā uh, avioindustrijā vai automašīnās, no automašīnās jau sāka izmantot Jo, nu jā, ir sarežģīts tas process ar tām atbildībām, kad cilvēkiem saprast, kurš ir atbildīgs tajā brīdī, kad mākslīgais intelekts pieņem tādu lēmumu. Šajā sakarā gan varētu nokomentēt, ka ā, klasiskajiem signāla apstrādes vai attēla apstrādes algoritmiem, ja kaut kas notiek nepareizi, mēs ļoti labi varam, izsekot kur notika nepareiz un kāpēc notika nepareiz, jo tas viss ir analītiski uzbūvēts, saprotams, formula pēc formulas, kas saņemot tādu informāciju, reaģē tā, precīzi tā un tā tālāk. Līdz ar to ir vienkārši. Mākslīgais intelekts šobrīd ir tāda melnāka kastīte. Mēs viņai Pasakam, dari to, viņa to dara labāk nekā jebkurš kurš cits algoritms, bet kāpēc viņa tā dara tik labi? Īsti nezinu, cilvēki eksperimentē ar arhitektūrām, tur to mākslīgo nērona tīklus lāņiem un koeficentiem vēl uz kaut ko, bet kādēļ viņš pieņēma, teiksim, tādu lēmumu, kad viņš kļūdījās, ir ļoti grūti skaidrot. Līdz ar to šobrīd ir parādījies tāds jauns un ļoti perspektīvas pētniecības virziens, saucās uh, latviski laikam izskaidrojamais mākslīgais intelekts angliski explainable uh, AI, kur tad cilvēki mēģina uzbūvēt tādu mākslīgo intelektu, kuram varētu uh, izsekot un saprast, kādēl viņš pieņem šādu lēmumu, un tas iespējams pavērta durus daudzām šiem, te, šiem te pielietojumiem, kur drošība ir kritisks uh, aspekts.
1: Ja mēs nezinām, kā tas darbojas, vai var gadīties, ka mākslīgais intelekts kļūst mums bīstams?
2: Um, viņš mm, <laughs> labs jautājums. Um, Es teiktu, ka šobrīd tie pielietojumi, kas mums ir, visdrīzāk viņš nevar kļūt bīsnams, jo, jo lai arī mēs nezinām, ko viņš dara sevī iekšē, viņš ir ļoti paredzams. Pirms mēs šo te mākslīgu intelektu ieliekam kādā industriālā iekārtā vai pat vienkāršā iekārtā, viņš tiek ļoti intensīvi pārbaudīts, testēts. Un mēs varam ar ļoti lielu varbūtību secināt, kā viņš reaģēs uz dažādām situācijām. Līdz ar to es teiktu, kad caurmērā, ja viņš strādā labāk nekā jebkurš iepriekš radītais algoritms, tad es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs varam uzticēties.
1: Un kā mās līgas ar robotiku?
2: Es teiktu, ka ļoti labi. <laughs> Šobrīd... Ļoti daudz robotu tiek aprīkots ar šo mākslīgo intelektu, un, un līdzīgs paralēls var, var vilkt arī robotikā, kad, kad bija kaut kādi klasiskie signāla apstrādes, attēla apstrādes algoritmi, tagad parādās šis mākslīgais intelekts. Tā piemēram, arī mēs elektronikas datožinājuši institūtā strādājam piet, nu, teiksim, tādiem nākotnes algoritmiem, ir droši vien redzēts raidījumos filmās tur tādas ļoti ļoti advancētas ražotnes, kur, kur tad ir ļoti daudz šītu milzīgo industriālo robotisko roku, kas tur paņem durvis, pieliek pie mašīnas, tur piemetina citurās gadījumos pat vai vēl kaut ko vai pieskrūvē. Bet tas viss balstās uz to, kad šī robota roka ir ieprogrammēta darīt vienu konkrētu lietu. Kad viņa mēģina paņemt šīs durvis, viņa ļoti precīzi līdz milimetram zina, ka tās durvis būs tur, ka viņas ir jāpaņem tā, Viņam ieprogrammēt pilnīgi ideāla trajektorija virzīties no turienes uz turieni, nolikt tur un viss kārtībā. Bet problēma rodās tajā brīdī, kad um, ir patvaļīgi izmētēt objektu. Robots pagriežās pret savu darba virsmu un tur ir vienkārši patvaļīgi izmētēt objektu. Viņš uzreiz apjūk, viņš nezin, ko darīt, jo viņš ir, var, nu, viņš ir iemācīts vai um, tiek iemācīts darīt vienu konkrētu lietu no konkrētas pozīcijas, konkrētas rotācijas paņemt aizlik kaut kur citur, teiksim. Uh, tad šobrīd aktuāla tēma tieši robotikā un industriālā ražošanā ir ko darīt tad patvaļīgu izmātātie objektiem. Tā
1: kā atkritumu šķirošana. Piemēram. Jā, tieši
2: tā, un tad viens no tādiem projektiem mums ir saistībā ar atkritumu šķirošanu, un tas mūs mērķis ir aizstāt uh, cilvēku manuālu darbu, jo vēl jau projām atkritumu šķirotavās visā pasaulē ir tā, kad ir ir lenta, kur uh, šeit atkritumu nāk un ir cilvēks vienkārši visu dienu stāvs un rokām ņemšos atkritumus un šķiro, un tas liekas it kā no cilvēka skatu punktu vienkārši darbs, paņemt tādu pūdēlu ielikt tur, paņemt tādu ielikt šitien, bet no, no zinātnes tas ir ļoti liels izaicinājums, sākot ar to, ka ir m, m, vajadzīgs kameras un pat īstenībā cits sensori, lai atpazītu šīs dažādās plasmasas, jo, jo ir kameras. Kas neatšķirt, tur teiksim, dažādu biezuma baltu plasmas vai ko tādu, ko raci varbūt tās uzreiz redz, ka tie ir dažādi līdz ar to tas ir viens izaicinājums un otrs, protams, ir uh, viņus paņemt, kad viņi ir dažādas formas viņi ir uh, slapji viņi ir slīdēni viņiem ir priekšā tur varbūt caurspīdīga plēvīti un ar tu saprot ka tā ir plēvīti, bet datoram iestāstīt, ka tā ir plēvīti, un kad tu aizstāst nevajag ņemt bet vajag tur tālāk paņemt tiešais plasmas nu, tie ir ļoti daudz izaicinājumu un, 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 un tās pudeles katra savādākā leņķī savādāk Tā kā tur, tur ir ko darīt, teiksim tā.
1: A kā ir, vēl roboti nākotnē spējas izradīt empātiju un izprast ētiskus jautājumus?
2: Tas, tas ir interesants jautājums. Un um, pa lielam, to, ko robota māca, to viņš arī iemācās. Un uh, ir, ir, ir zināma un šobrīd ir vairāk pieejami šie te saucamie chatboti, um, Kas, kur, nu, būtībā pie tā strādā, lai kaut kādu empatiju ieviest, lai saprastu, ka cilvēks tur, teiksim, neseņēm ilgstoši kaut kādas atbildes, ka viņš sāk dusmoties, ka viņa Ta jos tekstos vai arī tekstā kaut kāda intonācija mainās vai kaut kas tāds un tad sajust, ka viņš ir bēdīgs vai dusmīgs un izmainīt algoritmu, kā tu viņam atbildi, teiksim. Tādā ziņā nu to robotu var apmācīt kaut kādas emocijas saprast un sajust un attiecīgi rēģēt, bet uh, visdrīzāk kamēr tam robotam vai mākslīgajam intelektam nebūs tāda uh, teiksim, pa pašapziņa, ka viņš eksistē, tad uh, viņš visdrīzāk neizpratīs, kāpēc viņš tā rīkojās, teiksim tā.
1: Vai no šajiem intelektam vajadzētu šo apziņu, ka viņš eksistē?
2: Um, atkarīgs, um, nu ir tur nu, jau daudz filmas par uh, sliktiem mākslīgajiem intelektiem un ir arī par labiem mākslīgajiem intelektiem. Um, atkarīgs, kā, kā tas mākslīgais intelekts to izmanto. Um, Uh, iespējams, ja viņam būtu kaut kādas, nu, teiksim, ir, 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 ir roboti, kas strādā, viņš ir ieprogrammēts, viņš dar kaut kādu vienu lietu neatkarīgi, kas, un ja viņam ceļā kaut kas gadās, kas var uh, aizskart uh, cilvēks, vai kaut kāds materiāls vērtības, uh, viņš tik un tā turpinās strādāt, ja viņam būs kaut kāda empātīja par to, ko viņš dar, <laughs> tad varbūt tās tā nenotiks, bet, nu, tāds grūts jautājums, jā.
1: Mm. Kā ir ar mākslu? Vai pastāv iespēja, ka mākslīgais intelekts arī šajā virzienā attīstīsies, vai tas ir cilvēku monopols? Uh,
2: es domāju, ka mākslīgajam intelektam nav grūti radīt mākslu kā tādu. Jautājums ir, vai cilvēks to pieņems un uzskatīs par kaut kādu vērtību. Līdzīgi kā jebkurai mākslas objektam, pārsvarā jau mākslā rada vērtību vai nu stāsts, vai arī kaut kāds retums tai lietai. Vai arī tas bija pirmais, kas kaut ko izdarīja tādu. Pārsvarāt cilvēki piešķir to vērtību kaut, kādai, kaut kādam mākslas objektam, tā. vai viņi to piešķirs mākslīgā intelekta, radītam zinot, ka tur varbūt nav ieliktas dvēsele vai kaut kas tāds, ka viņš vienkārši mehāniski kaut ko ir radījis. Grūti pateikt bet uh, varētu ieiet uh, YouTube un paklausīties. Uh, tas pats iepriekš pieminētais doktors Roberts Kadiķis ir mākslīgām intelektam um, iedevis apmācīties 10 tūkstošu grāmatu, <laughs> un uh, viņš ir radījis dziesmu, mākslīgais intelekts, un uh, šķiet viņu varēja YouTube noklausīties, ko mākslīgais intelekts ir radījis.
1: <laughs> viņš ciet? Uh,
2: jā, vai arī nē, viņš Viņš lasīja tā kā dzēju, varētu tā teikt.
1: Un kā vai robotik mākslīgais intelekts ar laiku aizstāsts cilvēks?
2: Uh, tas jau šobrīd notiek. Jautājums, cik kād, kādā līmenī būtībā tiks aizstāts uh, cilvēks. Uh, nu, mums ir bijušas četras industriālās revolūcijas, un katrā no šīm revolūcijām cilvēks cilvēk kaut kāda veidu manuālais darbs tika aizstāts, Un uh, labi, ka cilvēks ir tik elastīgi būtne, ka viņš māka ātri pielāgoties un atrast jaunas darbas, jaunas profesijas īstenībā rodās. Pirms 20 gadiem, ja kādam pateiktu, kad eksistē tāda profesija, youtubers vai influencers, raustīt plecus, kas tas ir, bet šobrīd tas ir pat īstenībā pelnošs pelnoš nozari. Līdz ar to, jā, es pilnīgi noteikti domāju, ka dar vien vairāk tiks aizstāta cilvēka darbi, bet cilvēki darīs, teiksim tā, interesantākas, radošākas lietas runā, kad nākotnē tādas spēcīgākās kompetences varētu būt tieši ideja ģenerēšana, komunicēšana spējas un tādas lietas, kad vairs nebūs jābūt kā agrāk, nu, ja tu biji spēcīgākais un stiprākais, kas varēja saskaldīt akmeni, tad varēja visvairāk nopelnīt. Tad, nu, laiki mainās,
1: Kād ir šīs ar četras um, revolūciju pakāpes?
2: Man jāsāk atcerēties. Um, Šķiet pirmā bija mehānika, tagad no nu galvas īstenībā neatcerēšos mehānika, pēc tam noteikti bija šie tvaikadzinēji, Pēc tam elektrifikācija, ja nemaldos, kad elektrība parādījās, un tagad ir šī, šī viss, kas tagad notiek, komunikācija liet ka sistēmas komunicēja, spēja saprast savu stāvokli, vai viņas ir nolietojušās, vai nav nolietojušās, spēja pat to paziņot laicīgi, pieņemt lēmums un tā tālāk.
1: Un brīnišķīgi, laikas iesmē.
0: I Don't cry I would tell you that I loved you if I thought that you would stay, but I know that it's no use and you already gone away. Misjudged your limit I pushed you too far I took it for granted I thought that you needed
1: Šis ir aidījums zinātnes vārtā ar jums kopā ar Ievas Visos Viesosums šodien ir inženieru zinātņu doktors Kaspars Ozols. Iepriekš mēs runājam par mākslīgo intelektu. Tagad gribētu cirdēt, kamas tepat Latvijā sokas ar digitālo inovāciju ieviešanu. Paskatru, Kaspar Lūdzu, kas tieši ir industrijas digitalizācija?
2: Nu, jā, tas ir kaut kas, kad uh, uzņēmums kaut ko ražo, kā piemēru varētu dot, bet uh, viņš to dara pārsvarā ar manuālu darbu. Teiksim, ja tas ir uh, kaut kāda šūšana. Šūja maskas šujmaskas, jā, cilvēks ar roku šujmaskas, jā, viņu pats ar rokām iesaiņo un tā tālāk. Uh, to viss ir iespējams automatizēt, robotizēt, digitalizēt, optimizēt, saucam kā gribam, uh, bet noteikti padarīt efektīvāku. Uh, tie pirmie soļi, ko parasti uzņēmums pēc digitalizācijā, tas ir, un īstenībā tas man bija liels pārsteigums, uh, uztais mājas labi, uh, kad uh, ir tāda kompānija, kas dara to un to, Uh, jo izrādās Eiropā, es tagad no galvas, bet man liekas, ka 60% mazie video uzņēmumi bija bez mājas lapām. Līdz ar to nu, tas tāds jau pirmais solis, lai sasniegtu efektīvāku biznesu. Un tad nākamais solis, protams, ja mēs runājam par ražojos uzņēmumu, tad domāt, kā dažādas procesas optimizēt. Un, uh, protams, varbūt tās uzreiz nav jāmetās uh, pirkt robotiskas, milzīgas rokas un kas ir dārgi bet, teiksim, ir kaut kāda industriāla iekārtiņa, kas visu laiku kaut ko, teiksim, nu, konjēri ir lenta, kas visu laiku griežās, un tajā brīdī, kad tev gultnis sabirst, tad tev apstājās viss ražošanas process, tev ir zaudēm, jo ražošanas līnija nestrādā, darbiniekiem jāiet mājās, tālāk tu zvani, apkalpotājiem šīs iekārtas saka, ka tev saplīz un viņš saka, ka man ir rinda uz priekš vesela mēnesi un es nevarēšu atbraukt tagad tās tieši nomainīt un lai domā kaut ko citu un tā tālāk Uh, Tāpat vietā var uzlikt vienkārši vienu mazu sensoru šī gultņa, kas to vien dara visu dienu, kā klausās, kā gultnis strādā. Līdz ko parādās kaut kādas mazākās vibrācijas vai nepareizās skaņas, viņš jau aizsūta īpašniekam ziņu, ka gultnis izskatās, ka tuvāko trīs mēnešu laikā būs jāmaina. Līdz ar to, tad uh, ražotnes vadītājs var ieplānot servisu, sarunāt, ka nu, kad ražošanas ķēdi tiek apturēt, Vai arī kā citās industriālās vietās, kuras es bijis Eiropā, tad viņi tur, teiksim, aptur tikai uz vienu nedēļu, visa gada laikā. Ir arī tādas situācijas. Bet tad ir labi zināt, kas un ko ir jānomaina, kas, lai tas varētu funkcionēt atkal kaut kādu laiku. Nu, tā ir digitalizācija, atrast dažādu sensorus, mehānismus, digitālus rīkus, kas palīdz optimizēt, efektivizēt uh, biznesu.
1: Faktiski, lai būtu ražošana būtu lētāka, neapstātos?
2: Tieši tā, nu, šobrīd Eiropā cilvēku darbspēks ir viens no dārgākajiem, kas var būt, un, protams, cilvēki galvenokārt domā, kā aizstāt cilvēks, tad tur arī nāk palīgā dažādas industriālās iekārtas, tai skaitā arī roboti. Um, un, 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 bet, protams, bez cilvēka aizstāšanas ir daudz un citi mehānismi un veidi, kā nooptimizēt biznesu, padarīt ražošanu lētāku un līdz ar to padarīt savu uzņēmumu konkrēt spējīgāk ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Kā
1: Latvijā sokās ar šo procesu?
2: Es teiktu, ka ne labi var būtās, bet tas vairāk vai mazāk saistīts ar to, nu, praktiski ar ko visa Eiropā saistās. Lielie uzņēmumi, kas ir, tie ir pārsvarā labi digitalizēti, jo viņiem ir šie te finanšu resursi, lai attīstītos, uzlabotu dažādas lietas un tā tālāk. Bet visā Eiropā 99,6% ir mazie vidēja uzņēmumi un a, maziem vizdējiem uzņēmumiem atrast a, lielus finanšu līdzekļus, lai digitalizētos a, ir salīdzinoši sarežģīti, un tā situācija Latvijā jau ir tieši tāda pati, un, un, un pētniecība ir, a, teiksim, tā dārgs process, a, kā jau minēju, cilvēku resursu arī Latvijā ir salīdzinoši dārgs, un vis uzņēmumu to var atļauties, tas, ko viņi varbūt tās dar viņi gaida, kad parādās kaut kādi gatavi, rīki, a, iekārts, ko viņi var uzreiz nopirkt un lietot, Bet bieži vien tie procesi ir tik ļoti specifiski tajai vienai konkrētai kompānijai, ka tev ir jārada kaut kāds jauna pieeja, jauns algoritms, kas ir ļoti pielāgots tieši tavai ražošanas ķēdei. Un tas uzreiz ir milzīgs izmaksas. Līdz ar to tad Latvijas uzņēmēja nu, kautrējās iesaistīties tādās lietās, pie tam zinot to, ka iespējams tas nevienmēr strādās, jo pētniecībā ir arī sava riska komponente. Un kad nu, adaptējot visu un darot pēc labākā sirdsapziņas visu labāko, var gadīties, ka tas nestrādā tajā līmenī vai tajā kvalitātē, kā ir sagaidījis klients.
1: Kas un kā var palīdzēt digitalizēties uzņēmumiem.
2: Nu jā, šobrīd ā, Eiropas komisija un Eiropa kopumā ir sākusi tāda inicitīva saistībā ar digitāliem inovāciju centriem, un ā, viņi ir palaiduši vairākas pilotu projekts pa Eiropu, caur apvārsnes 2020 programmu, kur tad arī ā, mēs esam iegājuši divus šādus projektus, un, bet neskatoties to, tiek uh, palaist arī tādā nacionālā Eiropas un arī nacionālā līmenī šie te, digitāli inovāciju centri. Un, un šobrīd uh, Latvija izvērtē Latvijas pieteikumus, kur tālāk tiek tiks virzīts uz Eiropa apstiprināšanai, tad Latvijā taps vēl vismaz divi uh, digitāli inovāciju centri. Un uh, digitālais inovācija centrs būtībā ir veids, kā no zinātnes pārnest uh, šīs te, zināšanas un uz uzņēmējiem. Tā ideja ir tāda, ka, kā es minēju, uzņēmums baidās uh, investēt pētniecībā vai pat iegādāties kaut kādas tehnoloģijas, jo viņš nav 100% drošs, ka tas strādās tā, kā viņam gribās. Un tad šo te digitālu centru uzdevums, būtībā no anglisku, viņš saucās test before buy, teiksim vai kaut kā tā, uh, pirms tu reāli iegādājies iekārtu, tev ir iespēja šo digitālu inovāciju centru un reāli viņu notestēt, pārbaudīt, uzstādīt uz savus ražošanas ķeic un pasīties, tas strādā vai nestrādā, un labākais tas, ka Eiropa pat tam dod naudu, teiksim, mūsu tajā Trinity projektā, mēs dodam 300 līdz pat 300 tūkstošiem finansējiem, tur protams ir uzņēmējumi kaut kāds relatīvi neliels līdzfinansējums, jāiemaksā, jā, jā, bet kopumā iedod maisa naudu notestēt, lai vai šī digitālā tehnoloģija jums strādā. Un, ja strādā, tad viņi var domāt attiecīgi viņu iegādāties, uzstādīt un kļūt daudz efektīvāk. Un tā ir arī Eiropas komisijas tā misija un vīzija, ka, nu, mums ir šie uzņēmumi jādigitalizē, lai viņi, būtu, lai viņi un vispār Eiropa kopumā būtu konkrēti spējīgi pasaulēm.
1: No sabiedriskajos medijos, gan tagad brīžiem izskan viedoklis, kā arī Covid-19 krīze palīdzēs mums digitalizēties. Gan apgūt digitālās prasmes, kam tas nav bijuši tik spēcīgas, gan arī motivēs uzņēmējus pārdomāt šo tajai iespēju kļūt un advancētākiem. Kāds ir tavs viedoklis šajā jautājumā?
2: Es domāju, ka jā, nu, kad teiciens, ka stiprākais izdzīvo un, un, un izdzīvo, kas mainās un tā kā Uh, jā, es, es domāju, ka tā noteikt uzņēmumiem ir iespēja, un kas parāda, ka uh, var veikt arī biznesu attālināti un sekmīgi veikt biznesu attālināti. Protams, ir industrijas un nozars, kur tas ir daudz sarežģītāk, un, un, un tur ir grūti kaut kāds pārmetums tajā virzienā raidīt. Uh, bet ir ļoti daudz nozaras, kas, nu, liek un saprast, ka, jā, digitalizācija tas ir veids, kā, kā būt konkurētspējīgākiem, kā būt labākiem un kā būt stiprākiem pa saviem konkurentiem, kur var būt šeit konkrētajā situācijā bankrutē.
1: A kā Covid-19 kādā izrēja tik tavu darbību?
2: Manu personīgo zinātnisko darbību varbūt mazāk ir ietekmējusi, bet kopumā institūtam kā tādam tas varbūt pat ir bijusi iespēja, jo arī Eiropa ļoti ātri ir sapratusi un arī mūsu valdība ir sapratusi, kad uh, digitalizācija un, un dažādi viedie risinājumi ir veids, kā uh, cīnīties, Ar, ar, ar šiem te vīrus ietekmēm vai arī uh, izvairīties vai mazināt šo te vīrus ietekmu un līdz ar to mēs esam trīs projektus saistībā ar Covid um, tematiku un kur vienā projektā mēs izstrādājam kamerām risinājumu, kas vēro cilvēkus teiksim, vecrīgā, vai viņi nepulcējās pārāk lielā barā, vai viņi ievēro distanci, un ja tā nenotiek, tad, teiksim, ziņo atbilstošajām iestādēm. Cits projekts ir saistīts ar to, ka tiek uzstādīta kamera virs izglētnes, un kamera skatās ka ar mākslīgā intelektu palīdzību, kā tiek mazgāts rokas, no viņas pietiekam ilgi tiek mazgāts, vai tiek izmazgāts visas pirkstu starpus pareizi, un dod atzinumu vai ir gana labi mazgātas rokas, lai dotos tālāk, kas, nu, iespējams palīdzēs daudziem nepārnest šo te vīrus. Un trešais projekts ir saistīts ar, ar, ar dažādu virsmu un, teiksim, durju rokturu dezinficēšanu, kad ir, teiksim, robotiņš, kur izstrādā mūsu partneri, Un tad mums ir attēla apstrādes algoritmi, kas spēja atzīt šo roku, kur ir jāpiebrauc, kur ir jānodezinficē, jānotīra, lai tad tā virsma būtu tīra. Tā kā nav vienmēr viss slikti, katrā sliktajā lietā ir arī savas iespējas, kuras vienkārši jāievērā, jāizmanto.
1: Kā tu vispār vērtē zinātnes vidu Latvijā?
2: Zinātnes vidu Latvijā mums ir ļoti daudz spēcīgu zinātnieku, pilnīgi noteikti, un, un, un tā deva kas mums tiek sasniegt attiecībā par to finansējumu, kas ir uh, mums uh, Latvijas zinātnē, kas ir, diemžēl, salīdzinoši zemes ar citām Eiropas valstīm. Es domāju, tādēļ ir ļoti laba, un uh, šobrīd Latvijā norisinās šis starptautiskais zinātnisko institūti izvērtējums, un priekš šī izvērtējuma tad mēs arī mēģinājām uztaisīt tādu kā statistiku un saprast, kā tad mēs salīdzināmies ar citiem zinātniskiem institūtiem uh, Eiropā. Un uh, skatoties, teiksim, attiecībā par cilvēku skaitu, pieejamo finansēm un tā tālāk, tie mūsu rezultāti Latvijā, nu, galīgi neatpaliek no lielajiem institūtiem, pat uh, dažās, jomās mēs esam stipri priekšā uh, tādiem institūtiem kā Fraunhofer, VTT un citiem.
1: Kāds ir bijis tavs paši lielākais pārsteigums zinātniskajā darbā?
2: Uh, lielākais pārsteigums visdrīzāk ir šī sarežģītība, kad... Uh, sākumā studējot vai, vai interesējoties par kādām tehnoloģijām, viss liekas relatīvi vienkārši, kaut vai tas pats telefons, jā, tur ir kamera, tur ir mikrofons, tur ir ekrāns, spaidam kaut kas noteikti. bet kas darās apakšā zem tā telefona, nu, tikai retais saprot un zin, kas tur darās, un, un, un liekas, jā, es tur ieliek SD karti, jā, tur ir baterai, tur kaut, kaut kāds čipiņš, kas to visu apstrādā, bet tā sarežģītība ir stipri lielāka, un, un, un kā viens no piemēriem, ir šobrīd um, Edija realizējama šo tādu aplausu projektu, Horizon 2020 projektiņš kur tad um, Mēģinām optimizēt uh, infrasarkano sensoru, droši ir dzirdēts, redzēts um, infrasarkanie sensoru, ar kuriem tiek fotogrāfētas mājas, priekš energoefektivitātes audita, lai saprastu, vai teiksim, ir ko vajadz noplūdzu kaut kādās vietās vai nē, un ļoti kvalitīvas ar augstu izšķirtspēju un precizi tāds sensors, viens maz čipiņš, kas ir tur centimetrs ar centimetrs bez mazai, var maksāt aptuveni 10 000 eiro. Um, Tas, ko šīs konsorcijas ar 30 partneriem mēģina izdarīt, ir nospies šīs izmaksas uz 100 eiro, kas ir, nu, būtu, teiksim, tā liels sasniegums zinātnē un industrijā kopumā. Un, jā, tad aizbraucot šo tikšanās pasākumu, kur, kur visi partneri tiekās, un tad saprot, kad ka, jā, visi šie 30 partneri strādā pie tādas centimetrs reiz centimetrs čipiņa. Uh, viens tur uh, rūpējās par to, lai visi signāli nonāk, cits tur domā par kaut kādiem slāņiem, kā kaut ko izkodināt, kā tur kaut ko oksidēt, kaut ko vēl, uh, cits tais uh, ATL apstrādes algoritmus, lai tur, teiksim, no tā, no tā siltums, kas izstarojās no tā čipa, tas tais atspulgus visādus, un tie ir jāfiltrē ārā un tādas lietas, tā kā, ka tāds čipiņš, bet tam ir vajadzīgi 30 partneri, vismaz 30 miljoni budžets, visas lielākās kompetences visā Eiropā. Lai kaut ko tā kādu maziņu uztaisīt. un tas ir tikai viens maz čipiņš, un tādas kompleksas tehnoloģijas, es domāju, telefonā ir simts un uz augšu, un kurām ir vajadzīgi bijuši, nu, milzīgas investīcijas, sarežģītība, un ļoti ilgstoši un grūta zinātnieku domāšana, lai to atrisinātu.
1: Anē, un kā... pašprātos šajā automašīnā vēl vairāk.
2: Jā, tieši tā, pilnīgi noteikti.
1: Nopēcot sarunu, tehnoloģija tehnoloģiju ieviešana dzīvē tu pats visvairāk gaidi?.
2: Uh, Visvairāk droši varētu mm, interesēt mākslīgais intelekts, kas ir pārāks par cilvēku intelektu, bet tas ir tāds, protams, slidens jautājums, protams, ja tāds intelekts ir labvēlīgs, tad ir labi, ja nav labvēlīgs, iespējams slikti, pat šobrīd jau zināmas publiskas figūras, cilvēki ir jau, jau investējuši lielas naudas, lai strādātu pie mehānismiem, kas apturētu šādu teiksim, sauksim, jau par ļaunu mākslīgu intelektu un tiek radīti, jo, jā, dažādi rīki un, un, un metodas un pieejas un izstrādāt dokumentāciju, kā rīkoties tajā brīdī, kad šāds intelektis parādās, kas nav labvēlīgs cilvēcei, teiksim tā. Uh, bet tā, nu, ja mēs skatāmies no, no tādu pozitīvāku skatpunkta, tad jā, noteikti man gribētos redzēt uh, intelektu, kas ir daudz pārāks pa cilvēku, jo tas varētu būt kopumā cilvēks attīstībā milzīgs, milzīgs lēciens, Un kā jau cilvēkam, kas strādā tehnoloģijām, pašam gribētos dzīvot simts gadus uz priekšu, tad mēs redzētu, kādas tehnoloģijas tur varētu būt. Ja mēs skatāmies kaut kādas vecākas filmas, kur rāda, teiksim, no 80-90 gadiem rāda filmu, kad hei, mēs esam 50 gadu nākotnē, un tur ir tur mašīnas vēl uz kaut kas, bet vēl joprojām tādi kineskopu lieli ekrāni. Un tad saprot, ka viņi tad nevarē pat tu viedomāties, ka zinātnieki izdomās ekrānu, kas būs tur milimetra plā, plā, plānumā. Līdz ar to, es pieļauju, ka ir, nu, miljoniem tehnoloģijas, kas būs pēc simts gadiem, par ko cilvēki vispār vēl nav iedomājušies, Līdz ar to es gribētu aizceļot tur, <laughs> pastīties, kā tur ir, bet risinājums ir tāds, ja mēs intelektu, kas ir daudz pārāks par cilvēku, kuram ir viss atļošanos resursus pasaulē pieiem, šīs iespējams mums pie tiem pēc 100 gadiem var aizvest 10 gados, teiksim. Un līdz ar to tas varētu būt ļoti aizraujoši redzēt tās jaunās tehnoloģijas, neiedomājamās tehnoloģijas, kas rodās.
1: Vai ne? Kas Kaspars ļoti priecājas par taviem sasniegumiem novēlu novēlo Tikmat skaistu izaugsmu arī turpmāk. Atgādinot kraidiemā zinātnes vārdā, bija zinātnieks Kaspars Ozols. Studijā bi iemzīgini, lai jums visiem pirmšķirīga diena un laba veselība. Atā
3: Raidījums zinātnes vārdā atbildes, kuras tu meklē.